0: הנסיכה התיישבה על כיסא לבן ומסך ירד על הבמה. במה קטנה של תיאטרון בובות, בכיתה אחת לחינוך רגיל ערך בסמינר הקיבוצים, אחרי הצהריים. הסטודנטים ערכו כפיים, צעירים פנויים, וכבר לא כל כך צעירים, וכבר לא כל כך פנויים, עם משפחה משלהם, עייפים. גלי, ההורסת המאורסת כמו שכינתה את עצמה, אמרה לה אתמול שאין מה לקחת אותם ללב, שהם שיפוטיים מאוד משום מה, כאילו שתורם לעמוד מול הכיתה לא יגיע. עכשיו היא כדה אחרי רגע נזכרה וקיבלה את תשומת הלב בשתי ידיה אל תמי, שתפעלה לתיאטרון הגובות לבד, את כל ההצגה, על ברכיה, ראשה מאחורי וילון שחור. מחיאות הכפיים הופנו לעברה. קומי תמי, יאללה, צאי משם. אחרי כמה שניות שכלום לא קרה, גלי ניגשה אליה והתכופפה. תמי, הם אוהבים אותנו. תמי לא ענתה. ראשה נשאר תחוף מאחורי הוילון. תמי? רונית המרצה התקרבה אליהן עם חיוך דועך. מה קרה? לא יודעת, היא לא עונה ולא זזה. רונית התכופפה. גלי? אני גלי, היא תמי. אני מצטערת, תמי? הסטודנטים דיברו ביניהם סקרנים, מופתעים מהאירוע. רונית סימנה להם שהכל בשליטה. היא הלכה מסביב, נעמדה לפני המסך והסיתה אותו בעדינות. הנסיכה ישבה על הכיסא בלב היער. רונית הזיזה את הקרטון של היער. פניה של תמי היו שם, עיניה פקוחות מופנות הצידה ומטה, כאילו שהיא לא שם, שהיא ננעלה איפשהו. היא גדלה בלי דלת בחדר. הוריה אהבו אותה מאוד ודאגו לה, ורצו רק טוב בשבילה, ושהיא תעשה את הדברים הנכונים. כמו להיות גננת, כמו אמא שלה. היה לה אח קטן שלא הסכים יותר לגור בבית אם לא עושים לו דלת, ועשו לו, ובכל זאת הוא מיד עזב כשהצבא נגמר. היו לה משקפיים עם עדשות גדולות מאוד. היא הייתה שקטה, וכמעט שלא דיברה עם אחרים. היה לה קצת משקל, מספיק בשביל להבין שמה שקורה סביבה בטח לא קשור אליה. היא שקופה, בת 26 שקופה. היו לה שני חברים בסך הכל, אחד שכל הזמן שלח הודעות שהוא מצטער על מה שהוא עשה, עוד הרבה אחרי שהקשר נגמר. ואחד שהתחיל את הפעם כשהם ירדו מאוטובוס בגבעתיים. רומן שנמשך חודש וחצי בערך. הוא למד קולנוע וכתב סיפורים, בחור עדין ששאל שאל שאלות ונתן לה לדבר כמה שהיא רצתה. הם ראו אצלו סרטים, דגדגו אחד את השנייה אחרי תשובות מרגיזות, ועשו עוד זה עם בגדים. אחרי הפעם הראשונה, ירדו לדמעות. אבל היא פחדה ללכת איתו עד הסוף, והוא לא הסכים לחכות יותר וגם לא לפגוש את ההורים שלה. אבל עד שהוא עזב אותה, הוא הקשיב, ומכל ההקשבות שלו, היא שמה לב שיש לה סיפורים, והיא אהבה את זה. היא סיפרה לו על ארכדי דוכין שגר לידם, ושהיא חולמת לשים לו בתיבת דואר ניתוח שהיא כתבה לשיר שלו, שהיא מאוד אהבה, חדר משלי. ולילה אחד הוא עודד אותה לעשות את זה, באה איתה וחיכה, והיא הכניסה את הדף לתיבה של ארקדיה דוכין וברחה איתו משם. תמי, את שומעת אותי? את יכולה לצאת, ההצגה נגמרה. הייתן נהדרות, הייתה לכן הצגה נפלאה, תמי. אני מבינה שאת גם כתבת אותה, אז אני מסירה בפנייך את הכובע. Show must go on. מישהו הוסיף, וזה הצחיק קמה. מישהי קמה, ובכוונה עברה קרוב למסך, להציץ. זה חלק מההצגה עדיין? לא, לא יודעת מה קרה לה. כואב לך משהו, תמי? את רוצה שנתקשר למישהו קרוב שיבוא? תמי לא ענתה. תבדקו שהיא נושמת. מישהו צעק מהשורות האחרונות, ותמי זינקה החוצה. הלכה במהירות אל הכיסא שלה, חטפה את התיק ויצאה. במסדרון הקומה היא רצה ולא הפסיקה במדרגות וברחבה הגדולה בחוץ ובשביל ובשאר הברזלים המסתובב, עד שהגיעה לתחנות אוטובוס של דרך תמיר. היא עלתה על אוטובוס של חיכה בלי לבדוק את המספר. הוא היה דייר ריק. היא ישבה ונשמה. עיניים שנעצמו מהר מאחורי המשקפיים הגדולים ולאט לאט ראו בינינים גבוהים. גבוהים נורה, ותנועה, מכוניות שנסעו לאט, ואופנועים שעקפו מהר, ואוטובוסים, ואנשים, מכל הסוגים, בכל הגדלים, בכל מקום, בלי בושה. היא דמיינה מה הקהל ראה על הבמה, איך הכל היה נראה בעיניים שלהם כשהיא הפעילה בחושך את הבובות. והיא חזרה אל המילים.
1: הייתה לה פעם לא אישה, לא ילדה, נערה אולי, מישהי שלא ידעה את מקומה ודאי. היא הייתה זבנית בחנות הבגדים היחידה בממלכה, אבל כאילו לא ידעו על קיומה. וכשנכנסה לכוכב ועיניה סונברו מהבד והרקמה והיופי הטהור, היא כלל הוראתה לא את הבריאה שמאחור. אז הוא חז על הנשף הראשון באותה שנה של הסיפור. הודיעו שיהיו ריקודים וגם אוכל טעים, ושאסור להגיע באיחור. כולם התכוננו במשך חודשים למסיבה הכי גדולה. ונשות הממלכה ניהרו כמובן אל הזבנית לקנות שמלה. כל גברת בתורה חשפה את הגזרה, והזבנית, את אימה בשתיקה, את הבגד שהכי מחמיא למידתה. בערב הגדול החנות הייתה ריקה משמלות. הזבנית הלכה לבד ברחבות, וברקע היא שמעה את צילי תזמורת הנשף, ודמיונה איך כולם שותים שמפניה פרודה עם כצף. אלא שרגליה לקחו אותה הרחק מהחגיגה אל תוך היער האפל, שאיש בו מעולם לא הרגיש צורך מיוחד לטייל. מפני שבפנים שחן, כך ידעו כולם, פיל לבן ומאיים, שאיבני אדם לא מרחם. ומי שמעז לחדור אל מעונו, לא ישוב יותר, כי הפיל הלבן ירמוס אותו. אז הבנית חשבה שפיל לבן וגדול באמת ישנו. אבל לא זעם, אלא פחד בתוכו. היא חשבה שהפיל הלבן ממש חכם. ושיותר מכל, ידע את לב האדם. וכנראה שמה שפעם שם, הספיק לראות. גרם לו לשעות אל עמקי היער בצרחות. אבל אם הוא רק יסכים להסתכל אצלה ולספר, אולי היא כל סוף תדע מה עמוק בתוך ליבם מסתתר, והיא לא תהיה עוד בודדה, תהיה לה החברה הכי טובה, היא עצמה. היער שרגל אדם מעולם בו לא דרכה, היה סבוך וטוב ואני. שלא יהיה לכם ספק, מדובר היה באתגר די קוצני. ככל שהזבנית העמיקה, ענפי העצים אוריקו והפכו מלטפים למגע. מרפאים את הפצעים והסריטות נעזרדים בהתחלה. כעבור <עש> מספר שעות הבחינה שהארח והכוכבים נעלמו. החושך בא. וחשבה שכבר לא תמצא את הפיל הלבן, ושאולי הוא לא היה קיים מלכתחילה. היא עמדה להתמוטט מרוב ייאוש, והייתה צמאה למים, כשלפתע הגלישה שהיא נישאת אל השמיים. עיניים ענקיות נפקחו מול פניה וחקרו אותה. היה זה הפיל הלבן, והיא עמדה על החלק שלו, בין הרקיע לאדמה. הפיל העצום היה מבוהל, אבל הזבנית שמרה על קור רוחה. תוכל להגיד לי, פיל לבן, את שדות ליבי בבקשה? ופיל הלבן, שפחד מבני אדם, הביט בה. הוא ראה את נשמתה, את ילדותה ועתידה. וככה הוא ענה: אין את זבנית כי אם נסיכה, העם כולו רוחש לך אהבה. חברות רבות מתעניינות בך, וסופרות את הימים עד ששוב יבלו איתך. מחזרים אצילים, משתלשלים מחבנים מסוכנים אל חדרך, נלחמים ביניהם עד כאב על קרבתך. הפרחים פורחים בצבעים שאף אחד עוד לא ראה, והרוח מפזעת את העננים מהשמים כדי להנעים לך את היממה. אב המשאבך נותר ריק ולכן קיים הצער בעולם. לכן כה צר עולמך, לכן שבר הוא את ליבך. מרחקים אנו כבר הרבה זמן בציפייה, ליום שבו תעזרי אומץ, נסיכה יפייפייה. ותשבי כפי שהוחלט במרומים ברגע היוולדך. גופה בכיסא מלחוקך. איך הגיע אליו? אינני יודעת איפה הכיסא. הזבנית לא יכלה עוד להתאפק, ובכתה. אבל נמצא הוא להפך. חייך הפיל הלבן והפך באחת לכיסא של נסיכת הממלכה, נסיכת המשי